0: Salve, salve CSDista! Começa agora mais um resumo semanal de notícias e DEG, feito sob medida para você que está se preparando para o CACD. Nesta edição do dia 23 de fevereiro de 2024, falaremos da primeira reunião do G20 sob a presidência brasileira. Também falaremos do conflito entre Israel e Hamas, que nesta semana envolveu o Brasil. Após comparar a ofensiva em Gaza com o Holocausto, o presidente Lula é declarado persona non grata por Israel. E os Estados Unidos vetaram pela terceira vez uma proposta de resolução enviada ao Conselho de Segurança da ONU para determinar um cessar-fogo imediato no conflito. Na América do Sul, destaque para o congelamento dos diálogos de paz entre a Colômbia e a guerrilha ELN. E tem mais política externa brasileira, com reuniões importantes na esteira da presença de ministros estrangeiros no Brasil. Uma reunião no âmbito do IBAS com a troika do G20 e a reunião bilateral entre o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, e o presidente Lula. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, o Rio de Janeiro sediou a primeira reunião de chanceleres do G20, o grupo formado pelas maiores economias do mundo, além da União Africana e da União Europeia. Foi a primeira reunião de nível ministerial durante a presidência do G20. Os assuntos que dominaram a agenda foram os conflitos internacionais, principalmente na Ucrânia e em Gaza, e a reforma da governança global, assuntos que, por sinal, estão muito interligados. Segundo o ministro Mauro Vieira, os países reiteraram a condenação da guerra na Ucrânia e demonstraram unanimidade na defesa da solução de dois estados para o conflito na faixa de Gaza. Alguns pediram ainda a liberação imediata do acesso para ajuda humanitária em Gaza, que Israel se abstenha de fazer uma operação em Rafah e também que os reféns mantidos pelo Hamas sejam libertados. Sob o lema Construindo um mundo justo e um planeta sustentável, a presidência brasileira do G20 tem como prioridades 1. Um, a inclusão social e o combate à fome e à pobreza. 2. A promoção do desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental e transições energéticas. e 3. A reforma das instituições de governança global, incluindo as Nações Unidas e os bancos multilaterais de desenvolvimento. Segundo o Itamaraty, a presidência brasileira tem o objetivo de organizar um G20 inclusivo com participação da sociedade civil e a realização do G20 social, ancorado na construção de consensos e voltado para a obtenção de resultados concretos e soluções que beneficiem todos os povos. Historicamente, as presidências do G20 convidam países não membros do agrupamento e organizações internacionais para participar das reuniões de seu calendário de eventos. A presidência brasileira convidou Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal e Singapura. Foram convidados ainda para essa reunião de chanceleres Bolívia, Paraguai e Uruguai. Às margens da reunião, o ministro Mauro Vieira já manteve encontros bilaterais com diversos de seus homólogos às margens da reunião, incluindo os chanceleres de Argentina, Canadá, Egito, França, Indonésia, Portugal e Rússia, entre outros não foi emitido nenhum comunicado conjunto, segundo a diplomacia brasileira, para não atrapalhar o andamento das negociações. Nas reuniões, os ministros de Relações Exteriores do G20 concordaram em se encontrar pela segunda vez ainda sob a presidência do Brasil. O encontro vai acontecer em setembro, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Agora falamos do outro assunto que dominou as manchetes no Brasil, que foi a crise diplomática entre Brasil e Israel. Em entrevista coletiva durante viagem oficial à Etiópia, o presidente Lula classificou as mortes de civis em Gaza como genocídio criticou países desenvolvidos por reduzirem ou cortarem a ajuda humanitária na região e disse que, abre aspas, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, fecha aspas. A comparação da atual ofensiva de Israel com o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, no qual 6 milhões de judeus foram assassinados, essa comparação fez o governo de Israel declarar Lula persona não grata no país. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a fala banaliza o Holocausto e tenta prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Em resposta, o governo brasileiro convocou de volta ao país o embaixador brasileiro em Tel Aviv, para consultas. A fala de Lula teve repercussão na sociedade civil, não só do Brasil, mas do mundo todo. No Brasil, movimentos sociais, sindicatos, lideranças políticas e entidades que representam tanto israelenses e judeus quanto palestinos se manifestaram sobre o tema, criticando ou defendendo o teor do comentário. Veículos de imprensa nacionais e internacionais também dedicaram grande cobertura sobre a declaração do presidente. E os ataques das forças de Israel no território palestino não param. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 29 mil palestinos já haviam morrido até esta quinta-feira desde o começo do conflito, em outubro do ano passado. As ofensivas ocorrem no momento em que Israel está sob intensa pressão internacional por preparar uma operação militar em larga escala em Rafah. Israel afirmou que a ofensiva deve ocorrer a partir do próximo dia 10. A cidade de Rafah, localizada na região da fronteira com o Egito, abriga atualmente cerca de metade dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza. A maioria dessas pessoas foi forçada a se deslocar para o sul do território durante a guerra. Enquanto isso, permanece o um impasse no Conselho de Segurança da ONU sobre o tema, o que inclusive reforça o argumento da reforma da governança global, uma das prioridades da presidência do Brasil no G20. Na terça, dia 20, os Estados Unidos vetaram pela terceira vez uma proposta de resolução enviada ao Conselho para determinar um cessar-fogo imediato na guerra Israel-Hamas. Treze membros do Conselho votaram a favor do texto redigido pela Argélia, enquanto o Reino Unido se absteve. Os Estados Unidos foram o único país a se manifestar de forma contrária à resolução. Segundo a representante norte-americana, exigir um cessar-fogo imediato e incondicional, sem um acordo que obrigue o Hamas a libertar os reféns, não trará uma paz duradoura. Em vez disso, segundo a representante, poderia prolongar a luta entre o Hamas e Israel. Agora, mudamos de assunto, vamos falar de Colômbia. Na terça-feira, dia 20, a guerrilha do ELN, o Exército de Libertação Nacional, declarou um congelamento nas negociações de paz com o governo da Colômbia. Sem entrar em maiores detalhes, a guerrilha alegou que o governo colombiano violou o que foi acordado nas conversas iniciadas em novembro de 2022. O ELN está ativo desde 1964 e possui um contingente de cerca de 5.800 combatentes e uma ampla rede de colaboradores, de acordo com informações da inteligência militar colombiana. Embora ela tenha um comando central, suas frentes são autônomas no campo militar o que, segundo especialistas, dificulta as negociações. O presidente colombiano, Gustavo Petro, aposta em uma resolução pelo diálogo para essas seis décadas de conflito armado e violência. Isso após o histórico Acordo de Paz de 2016, que desarmou a maior parte das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As delegações do governo e da guerrilha realizaram ciclos de diálogo na Venezuela, no México e em Cuba, com vários recuos e avanços. Esse atual ciclo de negociação de 2022 conta com o Brasil, entre outros estados, como um país garante, um mediador. Na semana passada, o ELN suspendeu um cessar-fogo temporário que levou milhares de pessoas a se confinarem sob temor de ataques. Os rebeldes afirmaram que esse, essa interrupção de cessar fogo foi uma ação defensiva contra ataques do clã do Golfo, o maior cartel de narcotráfico da Colômbia, que, segundo a ELN, opera em aliança com membros do exército. A Colômbia enfrenta um conflito armado que, em mais de meio século, deixou 9 milhões e meio de vítimas, a maioria deslocados. Agora voltamos a falar de política externa brasileira. Como os ministros das Relações Exteriores da Índia e da África do Sul já estavam em solo brasileiro para o G20, para a reunião do G20, os dois chanceleres se reuniram com o Mauro Vieira para uma reunião no âmbito do IBAS, a reunião de ministros das Relações Exteriores do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul foi realizada na quinta, dia 22. O IBAS, vale lembrar, ele foi criado em 2003, durante o primeiro mandato do presidente Lula. Ele congrega essas três grandes democracias, é, com vistas a promover a coordenação em questões globais e a cooperação trilateral em vários setores. O Brasil exerce a presidência do IBAS desde 2023. Segundo o Itamaraty, durante essa reunião do dia 22, os ministros decidiram fortalecer o fundo IBAS, que é uma iniciativa de cooperação do Sul, reconhecida internacionalmente, e também acordaram em realizar uma primeira reunião de autoridades do IBAS em segurança alimentar e nutrição. Os ministros também concordaram em sediar uma cúpula do IBAS no Rio de Janeiro, em novembro de 2024, este ano ainda, que contará pela primeira vez com sessões de engajamento externo com países que compartilham princípios e valores do IBAS e que podem servir como ponte para cooperação e diálogo nos eixos Sul-Sul e Sul-Norte. É importante destacar também que esses três países compõem a troika do G20, que é um trio de membros formado pelo último ocupante da presidência do grupo, o atual presidente e o próximo país. A presidência foi da Índia no ano passado, é do Brasil este ano e será da África do Sul no ano que vem. Nesse sentido, os ministros dos três países aproveitaram para discutir também questões relacionadas à paz, à reforma da governança global, ao desenvolvimento sustentável e à luta contra a pobreza e a fome, entre outros temas da agenda internacional. Ainda na esteira da presença dos ministros no Brasil, Após participar das reuniões do G20 no Rio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, em Brasília. Daqui do Brasil, Blinken seguiu para a Argentina, onde se encontrará com o presidente Javier Milley. O encontro com Lula durou quase duas horas e na pauta estavam temas como o apoio dos Estados Unidos à presidência do Brasil no G20 e a parceria entre os dois países pelos direitos dos trabalhadores e na cooperação na transição para a energia limpa. A guerra em Gaza foi um dos temas da reunião. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que o presidente Lula reafirmou a Blinken seu desejo pela paz e fim dos conflitos. A crise diplomática entre Brasil e Israel foi discutida no encontro. Blinken afirmou que os Estados Unidos discordam das acusações de Lula que apontam Israel como autor de um genocídio na faixa de Gaza. O norte-americano aproveitou o encontro para dar um depoimento de cunho pessoal. Segundo relatos, mencionou a Lula a história de seu padrasto, um sobrevivente de campos de concentração nazista. Blinken também defendeu a criação de um Estado palestino, mas ressaltou outros tópicos já públicos da diplomacia norte-americana, entre eles a de que preocupações de segurança de Israel precisam ser consideradas. Outro tema tratado foi a disputa entre Venezuela e Guiana, em torno do território de Essequibo. De acordo com a presidência brasileira, o secretário Blinken agradeceu a atuação do Brasil pelo diálogo entre os dois países sul-americanos. Sobre meio ambiente e mudança climática, Blinken informou que os Estados Unidos estudam realizar um novo aporte para o Fundo Amazônia, considerado, considerado a principal iniciativa internacional para a redução das emissões de gases do aquecimento global e de preservação da floresta. Parcerias trilaterais em agricultura, segurança alimentar e infraestrutura na África também foram debatidas. Outro tema foi a reforma da governança global. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente Lula reiterou a necessidade de reformar os organismos financeiros internacionais e o Conselho de Segurança da ONU, no que foi apoiado por Blinken. Ao término do encontro, o secretário de Estado norte-americano afirmou que os dois países estão trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, mundialmente e que essa é uma parceria muito importante para os Estados Unidos. Em 2024, Brasil e Estados Unidos completam 200 anos de relações diplomáticas. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.